0: Deutschlandfunk. Sport am Samstag. Es waren wieder einige hundert Millionen Euro, die die Vereine in diesem Winter in neue Spieler investiert haben. Auch wenn traditionell die ganz großen Namen im Sommer den Verein wechseln, für die Berater, die die Spielerwechsel einfädeln, dürfte es auch in diesem Winter wieder ein lohnendes Geschäft gewesen sein. Zumindest für die großen Player der Branche, denn sie verdienen an jedem Wechsel mit, wie Konstantin Eckner berichtet. Giovanni Rainer hat noch vor Toresschluss Borussia Dortmund verlassen. Per Leihgeschäft spielt der US-amerikanische Hoffnungsträger nun bis Saisonende für den englischen Erstligisten Nottingham Forest. Interessant dabei, vor etwas mehr als einem Monat hatte Reina seinen Berater gewechselt. Von der großen US-Agentur Wasserman zu Gesty Food und George Mensch, dem wohl einflussreichsten Spielerberater der Welt. Auch Nottingham wird seit kurzem von einem Mensch-Klienten trainiert, von Nuno Espirit Sand. Das kann Zufall sein. Oder auch nicht.
1: Es gibt nur sehr wenige Große, die auch wirklich die Topspieler vertreten und damit natürlich
0: auch das Gros der absoluten Beraterhonorare ausmachen. Sagt Henning Zülch. Wirtschaftswissenschaftler von der HHL Leipzig Graduate School of Management.
1: Und ein riesengroßer Pool an kleinen und mittleren Spielerberatern tummelt sich ja auch noch in den unteren Ligen, aber auch in der, in der höchsten Spielklasse, die eben nicht mit den, mit den Top-Top-Spielern zu tun haben, die aber im Grunde genommen das gesamte Geschäft am Ende ausmachen. Aber mit kleineren Beträgen, wo diese absolute Zahl eben eher
0: nicht so ins Gewicht fällt. Darüber hinaus beauftragen häufig auch Clubs, besonders jene, die einen Spieler verpflichten möchten, einen Vermittler. Der Weltverband FIFA hat im Dezember einen Bericht zu internationalen Transfers im Jahr 2023 veröffentlicht. Demnach sind allein die durch Clubs gezahlten Beraterhonorare im Vergleich zum Vorjahr um 42,5 Prozent gestiegen, wobei die Zahl der Transfers mit Beraterbeteiligung im internationalen Rahmen nur um 13 Prozent gewachsen war. So wichtig die grundsätzliche Arbeit von Spielerberatern etwa beim Aushandeln von Verträgen auch sein mag. Die großen Provisionen streichen nur Mensch und einige andere ein. Sie haben sich mit ihrem Pool an Klienten nicht nur ertragreiche Agenturen, sondern auch eine gehörige Marktmacht aufgebaut, gegen welche die Vereine nur schwerlich etwas unternehmen können. Möchte man einen hochkarätigen Spieler haben, muss man mit den Beratern kooperieren dazu.
1: Die Prognose für die künftigen Jahre wird äh, so sein, dass die Berater den Clubs diktieren werden, welchen Spieler sie nehmen können und welchen sie nicht nehmen können. Wie komme ich dazu zu dieser Aussage? Also wir müssen äh, auf der einen Seite sehen, wenn sie einen ambitionierten Club haben, der jetzt äh, über seine, ich sag mal, professionelle Entwicklung auf einmal die Möglichkeit hat, ins internationale Geschäft zu kommen dann wissen die Berater natürlich auch, dass da mehr
0: Geld im Spiel ist. Eine Idee, um das Anwachsen von Provisionen zu unterbinden, ist ein Agent-Fee-Cap, also eine Honorarobergrenze. Doch dafür sind die Voraussetzungen noch nicht geschaffen. In Großbritannien, wo die höchsten Beraterhonorare überhaupt gezahlt werden, hat ein Gericht des Englischen Fußballverbandes vor kurzem befunden, dass solch eine Restriktion gegen das nationale Wettbewerbsrecht verstoßen könnte und stattdessen empfohlen, dass sich Verbände und Berater auf ein Abkommen verständigen. Die Europäische Kommission hat der FIFA Unterstützung bei einer Einführung einer solchen Obergrenze zugesichert. Aber eine Umsetzung steht weiter aus. Der Schweizer Rechtsanwalt Philipp Renz hebt im Gespräch mit dem Deutschlandfunk hervor, dass auch die sogenannte Doppelvertretung Vermittler bevorteilt.
2: Doppelvertretung bedeutet, dass man gleichzeitig zwei Parteien vertritt. Das tun die meisten Spieleragenten, die in erster Linie ihre Spieler vertreten, sich aber auch rechtlich oder finanziell an die Clubs ihrer Spieler binden um von ihnen bezahlt zu werden.
0: Erklärt Renz. Das heißt, der vom Club eingesetzte Vermittler für einen Transfer und der Spielerberater sind ein und derselbe.
2: Das Problem ist, dass die Agenten sich auf diese Weise an zwei Parteien binden, die möglicherweise gegensätzliche Interesse haben, sodass sie ihre rechtlichen Pflichten ihnen gegenüber nicht mehr ordnungsgemäß erfüllen können.
0: Laut den Berechnungen des Internationalen Sportforschungszentrums in Neuchâtel hatten Beratungsagenturen allein 2018 und 2019 jährlich rund eine Milliarde US-Dollar mehr eingestrichen, weil sie von zwei Parteien statt nur von einer bezahlt wurden. Zuweilen ist Spielern gar nicht bewusst, dass ihr Berater zugleich auch im Interesse des Clubs agiert. Dem niederländischen Verteidiger Stefan de Vray ist dies bei seinem Wechsel zu Inter Mailand im Jahr 2018 widerfahren. Während der Verhandlungen vertrat die Agentur SEG nicht nur de Vrij, sondern auch Inter. Ein niederländisches Gericht sprach dem Verteidiger deshalb einen Schadensersatzanspruch von 4,7 Millionen Euro zu. Renz, der in Fribourg eine Kanzlei leitet, kritisiert, dass insgesamt wenig gegen Doppelvertretungen unternommen wird.
2: Die Situation ist für mich ganz klar. Die staatlichen Behörden, die sich darum kümmern sollten in der Schweiz oder in Europa, waren bisher zu schwach oder zu korrupt, um die Flut nach vorne zu in einem Fußballmilieu zu regulieren, das allein von Geld und Machtgier bestimmt wird.
0: In der Schweiz laufen aktuell zwei Verfahren, die sich mit dem Thema Transfermarkt und Doppelvertretungen beschäftigen. Eines vor der Eidgenössischen Wettbewerbskommission, zudem gibt es ein Verfahren im Kanton Fribourg. So oder so scheint Bewegung in einen bisher unregulierten Markt zu kommen.